0: Stat jij de band?
1: Yes, komt ie. De
0: Perestrooikast. Een blik op
1: Oost-Europa. Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 105 van de enige podcast van Nederland die volledig oog voor het Oosten heeft en geeft. Ik ben weer terug van mijn Caucasische avontuur en datzelfde geldt voor mijn broeder Geert Jan naast mij in de studio, Geert-Jan, dat is ook Armeens Wat ben jij staccato gaan praten de afgelopen weken? Ja, ik uh, ben in training geweest. Ah,
0: we hebben ons allebei laten onderdompelen <gül> in de sferen van, de, van onze regio. Jij, jij bent terug uit Armenië uh -huh. en ik was naar, het, uh, naar Texel. Ja, dat is toch wat Caucasische bolwerk van Nederland. Nou, dat wou ik net zeggen. Ja, Het laatste slagveld van Europa van de Tweede Wereldoorlog, uh, dat, uh, dat was op Texel. Nederland was bevrijd, maar er waren Georgische krijgsgevangenen... die besloten geschiedenis te schrijven op ons Waddeneiland eiland in april en mei 1945. En ook toen het dus al bevrijdingsdag in de rest van het land was geweest. Nou, ik was uh, op Tessel op vakantie. Ik heb daar uh, eindelijk weer eens wat dingen bezocht... die uh, gerelateerd zijn aan die strijd in uh, het voorjaar van 1945. Maar het is natuurlijk lang niet zo spannend... als weer eens in de
1: echte zijn mijn waarde vlog is. Anders is het, geert anders. Maar wat een wilde. Hoe was het? Het was uh, uniek, puur, onbeschrijfelijk en, en, en ja, onvergetelijk. Mooi. Ik ga er zometeen nog even puntsgewijs op in. Oké. Okay. Uh, maar laten we even onze lieve luisteraars die wij hebben gemist... Uh, even kort vertellen wat we verder gaan doen. Ja, want na
0: onze inleidende beschietingen... gaan we praten met Thijs Reut... En hij is Europarlementariër in de sociaal-democratische fractie namens de PvdA. En hij is net terug uit Kosovo. Hij heeft daar de lokale verkiezingen van afgelopen weekend uh, waargenomen. En we gaan het met hem ja, vooral hebben over spanningen, sfeer,
1: ontwikkeling van het land. Ja, want zelfs op Texel en in Armenië kregen we verontrustende geluiden uit die regio uh, te binnen? lezen, te horen. Ja. binnen. Uh, diverse incidenten en conflicten die de kop opstaken, vooral weer... Vooral weer tussen Kosovo en Servië. Hoe de situatie nu is in Kosovo en of die schermutselingen invloed hadden op de verkiezingsuitslag. Dat gaan we zo aan de heer Reuter vragen. Ja, we gaan dan ook even uh, van
0: um, zijn aanwezigheid gebruik maken. Door om te vragen naar die Europese plannen met de Balkan die maar duren en duren. Uh -huh. Staat wel vrij hoog op de agenda. Nu Slovenië dit half jaar voorzitter van de EU is. Om eens werk te maken van die uitbreidings ...plannen en van dat beleid. Ja, hoe zijn de reacties vanuit de regio... Um, ...met name op die voortgangsrapporten die er jaarlijks zijn... ...en waarbij uh, toch één land opvallend genoeg
1: de boventoon lijkt te voeren? Ja, daar komen we zo meteen op terug. Uh, natuurlijk, uh, tijd voor een grap en een gol met ons alle Joost Bosman. Vanuit een vrijwel ongevaccineerde Moskou komt hij tot ons. En uh, hij is nu ook misschien wel... Uh, nou, laat maar eigenlijk, komt wel een andere keer. Hij heeft wel een probleem binnenkort, hè? Want vanaf komende week moeten alle
0: oude mensen in Moskou binnen blijven voor vier maanden. Ja,
1: hij is toch onder de zestig?
0: Nou, hij Scheelt niet veel, hoor. 52 is hij Hij is zo, gelukkig nog kort. lang niet
1: jarig, maar anders heeft hij een probleem. Volgens mij is hij 7 december jarig, 52. 4 december. 4 december, oei.
0: Ja, dat weet ik. Hm.
1: En u weet het inmiddels, alles ten oosten van de, dus de vierde Elbe. 4 december kunnen
0: alle luisteraars Joost even mailen. Appen, Joost is van. De kaart, sturen, 4 december 1969. Ja. En weet je waarom wij dat zo, zo scherp weten? Ongeveer. Uh, omdat uh, zijn verjaardag, zijn vijftigste verjaardag was. Een van de laatste ware feestjes die we hadden voordat corona zich over ons ik uitstortte. Zegt, ja. Nou ja, ik werd vlak daar vader, dus toen was het leven sowieso even. Ja, Sinds die heeft Jan geen enkel feestje Maar meer. dat verjaardagsfeest van de, van de heer Bosman toen hij even daarvoor overkwam in Nederland, samen met zijn tweelingbroer. In Renen. In Renen,
1: Ja, dat was legendarisch. Ja, ja. zeker.
0: Daar, uh, wees blij dat corona er toen niet was, laten we het zo zeggen.
1: Er gaat niks boven Renen.
0: En nogmaals, u weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier, de Elbe... en dus ook een klein beetje ten westen als we het over Renen hebben... kan de komende weken, maanden, jaren in deze
1: podcast worden besproken. En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestrooikast, of meenemen ons op piristroikast.bnr.nl. En daar doen we wellicht misschien wat mee. Jouw naam is Flore Zakkerman. En bij jou is Geert-Jan Haan.
0: En dit is nog steeds bener
1: Perestroikast. Ik zie een stapel boeken. Ja. Vier, met, waarvan één dikke. Nou, dat zijn allemaal een vrede. beetje vergelijkbaar. Idealist. Ah, dat, dat, dat. Frank Westerman. Ja, dat is een heel mooi boek. Ah. Vind ik. Je denkt nu de
0: luisteraar kan zien wat er ligt? Nee, maar is een beetje teaser.
1: Oh, dan nou mag ik het beschrijven. Ja, jij mag het nu. Uh, uh, wat, wat ligt daar allemaal voor onze neus? Ja, en waarom? En waarom? waarom? Wat ligt daar voor onze neus en waarom? Ja, omdat ik vakantie had. Mm -hmm. En dan sleep ik altijd een koffertje met, uh, met boeken mee.
0: In de, in de hoop dat ik tijd heb om ze te lezen. En nou ja, vier boeken. Vond ik best aardig. Ik had ook best lang even vakantie genomen. Mm -hmm. En dat is op zich met een, uh, met een kind van een jaar en negen maanden best een uh, prestatie. Want zij eist eigenlijk hele andere dingen van haar vader. Maar voor de meeschrijvers thuis, titels en auteurs. Uh, Frank Westerman inderdaad. Ingenieurs van de ziel. Of zeg je ingenieurs? Want jij schijnt ook fragiel te zeggen mij uit. Ga verder. Uh, prachtig boek, vond ik. Uh, Leerschool van een Idealist. Uh, wat, 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 waarom is het prachtig? Ja, ja ik ga ja. ze niet allemaal uh, uitgebreid even even kort, doorlichten. Nee, nee ja. want daar hebben we de tijd niet voor, mijn ah, waarde voor okay. Oké, okay, oké, okay. hey, Want wij moeten nog in gesprek met meneer Reuten en over Armenië en een beetje over Tesla. Dus dat kan allemaal niet.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nee.
0: Ja, niet nu. Nee. Ga nee, verder. Podcast, is, podcast heeft ook zijn grenzen, vooral de onze, die we vaak overschrijden. Um, je hebt hem gelezen, toch? Zei je? Ja. ja. Wat vond jij ervan dan? Ja, fraai. Ja, ik ook. Oké, okay. volgende. Samantha Power, leerschool van een idealist, Memoirs. En uh, zij is uh, oud-VN-ambassadeur uh, uh, en adviseur van president Obama. Gaat dus een beetje over hun vorige periode. Maar zij is ooit begonnen als uh, Balkan-correspondent. In de jaren dat het helemaal misging in de jaren negentig. Dus dat heb ik gelezen. Pieter Feit, met het oog op vrede... de ervaringen van een internationale crisisdiplomaat. Een Nederlander, vrij onbekend denk ik voor de generatie nu. Maar die toch in landen als uh, Kosovo... waar we het straks over gaan hebben... een hele belangrijke rol heeft gespeeld... in ja, de totstandkoming van, van de nazistaat. En, en de, de, de oorlog ook daar in de jaren negentig um, uh, heeft gevolgd... en daarmee had te dealen. Ja, en dan deze opstand van de Georgiërs
1: op Texel van Eric Lee... Oké, okay, maar dat laatste boek gaan we nog even op door. Hè? Want jij was op Texel en weet nu alles, bijna alles... over de Georgische opstand daar. Nou, ik heb me erin laten onderdompelen. Moet ook nog aan toevoegen, het staat ook op de perestroikaart. Ja, nou, daar had ik nou nu zin in. Al door. Om
0: wat dingen van die perestroikaart ja. te gaan uh, bezoeken. En ja, ik doe het echt in het kort. Want we gaan er nog eens een keer, wat mij betreft... een uitgebreide uitzending aan, uh, aan wijden. Twintig um, dagen lang werd er op Texel in de maand mei... 1945 nog gevochten. Dat was dus na de bevrijding, na 5 mei. En het werd ook wel de Russische oorlog genoemd, want voor de Tesselse bevolking waren de Georgiërs gewoon Russen. Het begon in de nacht van 5 op 6 april 1945 en het eindigde met de aankomst van het Canadese leger op Tessel. Even kort door de bocht, kostte um, uh, laatste slagveld van, van Europa. 120 dode burgers, 565 dode Georgiërs, naar verluid zo'n 400 Duitsers, maar dat is niet zeker. En er zijn meerdere plekken op Tessel die je hieraan nog herinneren. Want eigenlijk is het vrij vredig op Tessel geweest, ondanks de bezetting. Maar ging het dus echt helemaal los tijdens die opstand. Je hebt de erebegraafplaatsen Lolatse, met heel veel rozen. Je hebt het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum... Met tegenwoordig ook een prachtige 3D-tentoonstelling door een bunker. En je hebt uh, de vuurtoren bij de Koksdorp. Uh, het noorden van Tessel. Daar is het langs gevochten. Nou, en ik zat daar vlakbij. Dus ik heb besloten om deze keer ook eens in die vuurtoren te gaan. Want de Georgiërs ook op het laatst deden. Ze hebben zich daar toen in verschanst. Toen de Duitsers toch weer steeds meer vinger aan de pols kregen bij die uiteindelijk uh, neergeslagen opstand. En op dat ding is dus flink geschoten door de Duitsers. En als je erin gaat, dan zie je dat hij dus extra ommuurd is. Het is een beetje een, een, een dikke vuur, toch, een beetje uitgezet. En dat heeft dus te maken met dat die um, oude buitenkant... fors beschadigd is geraakt uh, bij dat bombardement. Vanaf Vlieland werd er ook geschoten... En op de vierde verdieping, meen ik, van de toren... kun je dus ook in de schacht lopen. Dus tussen de oude buitenmuur en de nieuwe buitenmuur... die sinds 1948 dan daar staat. En dan kun je zelf ervaren hoe dat eigenlijk was. Je ziet ook de, de kogelgaten en dergelijke. Uh, nou goed... Um... Alles bij elkaar een waardevolle en uh, informatieve vakantie, om het zo te noemen. Um, al heb ik ook gewoon op het strand uh, genoten van de, van de rust en de ruimte.
1: Uh, maar dan keek je uit op toch een historische vuurtoren. Ja, het zit even het zit een, een, een dagtrip die je kan maken. Even met de boot naar Texel en dan de Georgische routes van Texel uh, bezoeken... Lange dagtrip. Uh -huh. Lange dagtrip. Want ik denk dat veel mensen onderschatten dat Tessel
0: toch best wel een groot eiland is waar je niet zo snel in het noorden bent als in um, uh, zeker een half uur met, uh, met de auto. Uh, de Tessel Hopper is nou niet de handigste OV-dienst die men ooit heeft uitgevonden. En met de fiets kan je vanaf de boot wel binnen een uur bij het museum zijn. Um, en je kan natuurlijk aan de zuidkant wel een aantal bunkers bezoeken. Maar ja, de begraafplaats is denk ik op 20 minuten fietsen van de boot. Dan heb je het museum op een uur fietsen van de boot. Maar voor de vuurtoren moet je denk ik nog wel um, een half uur, drie kwartier door. Uh, en je hebt natuurlijk wind op Texel. Daar weet jij als ja, 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 ja. inwoner van Zandvoort alles van de invloed van wind. Maar dan heb je hem ook wel eens mee. Dat is wel lekker. Maar goed, we, we gaan het hier wat mij betreft nog eens een keer uitgebreid over hebben. Uh, zeker ook die identificatie van de Georgië. zeg hem ik van Ereveld... Mm -hmm. Is ook daar wel een beetje mee bezig geweest. Met DNA. Um, nou goed. Ik, tot zover dat. Um, nou ik vind het. Ja. Zeker een bezoek waard. Ja en er wonen ook hele interessante mensen. Met wie, dan ook, uh, met wie we dan ook. Met wie dan zeker ook hier verder over kunnen praten. Er zijn ook films over verschenen. Andere boeken dan dit boek. Maar toch om het allemaal eens in kaart te brengen. Uh, wat er op die Pirastro-kaart staat. Uh, rondom het eiland Tessel, Dat is uh, inderdaad de moeite waard.
1: Dankjewel. Geert-Jan. Graag gedaan Floris. La
0: Dat wil dire.
1: Ja, ik zie de Armeense bergen weer vormen en het fruit langs de weg. Um, Sharwaz naar de Franse zanger met de Armeense moeder. In 2008 kreeg hij de Armeense nationaliteit. En je ziet zijn beeldnis op straat in Jerevan en Labohemme. Dit nummer was het eerste nummer dat mijn chauffeur draaide in de autorit naar het zuiden richting Nagorno-Karabakh. Ja, zodat hij meer en... voor je kreeg van jou? Nee, dat was van tevoren. Dat maakt niet uit. Ik, 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 ik was helemaal een hogere zweren.
0: Maar dat gelobby met die als naar door die Armenen, het is toch gewoon een Fransman? Ja, dan maakt het niet uit. Dat kan de muziek toch wel mooi zijn. Ja, maar jij, jij zegt die Armeense bergen alsof
1: die, alsof die daar, daar dan telkens over, over zingt. Het kan ook over de Alpen nee, gaan. Ik zeg ook niet, dat je daarover zingt. Het gaat dan om een combinatie. En daarbij is het muziek, dat is het gevoel. Oké. Okay. Niet rationeel. En jij kon wegdromen. Ik droomde dus zeker van weg richting, richting, richting Nagorno-Karabakh en de grenzen met Azerbeidzjan waar een jaar geleden werd geknokt. Oh ja, eigenlijk wat meer sinistere muziek te draaien. Ja, dat, ja hij, koos deze, hij had het nummer op zijn mp3-speler als eerste gedraaid. En, dus dat was, de band, dat was het begin van die trip. En ja, ik was uh, niet eerder in de Zuidelijke Kauksus. En ja, ik ben op slag fan geworden. Vertel. Ja, ten eerste, doen, ik zei het al, ten eerste de enorme hoeveelheid fruit die ik kreeg van Arthur. Mijn chauffeur van Ver, andere chauffeur van Gohan, uh, de familie David-Jan. Uh, niet eerder had ik ik had, het is echt ongelooflijk. Ik had zoveel fruit: druiven, pruimen, granatappels, uh, appels, meloenen, peren, abrikozen, persiken, vijgen, nectarines. En dat kreeg je soms ook bij interviews zo'n stapel. Je ja, kreeg het gewoon niet op. En als Wel ik gezond. Ja, dat is zeker. Ik, 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 ik had soms s avonds gewoon alleen maar fruit. Ja. En dan zat je vol. Ten tweede, de reden waarom het zo mooi is: de geschiedenis en cultuur al. Die kloosters dus en kerken in bergen en bij meren op de mooiste plekken van de wereld en. en ja, waar je dan uh, s ochtends vroeg komt, of s'avonds laat... Als de, als de zon opkomt, s ochtends bijvoorbeeld over het klooster... en over de berg Ararat die op de achtergrond uh, staat... Uh, ja fenomenaal. Ten derde de natuur gele, rode, groene en bruine bergen de Arrat, de beroemde berg, het Sevanmeer, stenen, overal stenen, ook zo vaak beschreven door Vasili Grosman in zijn reis door Armenië. Als je naar Armenië wil of als je daar op vakantie bent of wat dan ook, dan is dit boek zeker een aanrader. Ten vierde de Armeense wijn, dolmas en kebab. En ten vijfde tot slot uh, mijn, mijn fascinatie voor uh, uh, Armenië. Dat is toch wel de ligging. Hè? Ik was daar twee weken ongeveer en dan een week lang rijden door Armenië. En dat ja, ligt op een knooppunt van de wereld, de Kaukses. en nou, Je ziet daar wachtende chauffeurs uit Iran op een kleedje. Georgische vrachtwagen die behoedzaam de bochten neemt. bij en Armeense soldaten die oog in oog met elkaar sla, uh, staan. Gade geslagen door Russische vredestroepen. En in West-Armenië staan daar weer uh, Russische en Turkse vracht, wacht, uh, wachttorens aan de Turks-Armeense grens. En ja, want Moskou heeft daar weer de grenstaken van Armenië overgenomen. Kortom, het is een mix van zoveel geuren en kleuren en geopolitieke realiteit dat uh, ja, verslavend. In je neus? Die zit er nog en aan. mijn neus. Klopt. Ja, die, die zit niet
0: uh, voor met pleisters of in verband. Nee, klopt. Ja, dit heb je mee. Je, <gacht》> jij eerder doet toen we elkaar al even voor de uitzending ja, ontmoet kan hebben. Het doel
1: op twee dingen. A, dat, is dat, dat, dat je daar uh, in jeren van vrouwen met een neus in verband ziet. Omdat ze neuscorrectie hebben gedaan. Waar vrouwen in Nederland, of wie dan ook een neuscorrectie heeft gedaan... Euh, zich een week lang verstopt. Gaan ze daar gewoon met, hun, met verband en al gaan ze de straat op. Omdat ze... Het is een manier van status. Van, kijk meis. Ik, en dat was niet ik, een handjevol vrouw? Nee, dat was je, je, gewoon als je s'avonds op het terras zat... Euh, dan liep ze bij borstjes wat overdreven. Maar daar liep er, liep er, meer dan een handvol liepen er voorbij... Euh, om, om te laten zien dat zij een andere neus gaan krijgen. En waar, waar kon ik het ten tweede opdoelen dan? Ten tweede is, ik heb mijn uh, neusharen laten harsen.
0: Oh, dat was ik <lacht> alweer vergeten.
1: <lacht> nou, dat gebeurde zonder dat ik het erg had. Ik wilde uh, ik, ik mijn haren uh, doen en me laten scheren. Dus ik ging naar, naar een barbier. Ja. En en, ze waren uh, zo klaar met je? Ja, ze waren heel snel klaar met me. Dus toen hadden we al zijn tijd over mijn neusharen. Dus ik denk van, goh, uh, hij vraagt aan mij, zou ik je neus doen? Ik zeg, ja, of neusharen doen? Ik zeg, ja, dat is goed. In de volgende stelling dat hij dat gewoon even bijknipt. Ja. Zoals het net Nederland ook gebeurt. Dat gebeurde dus niet. Hij uh, ging met een wattenstaafje. Ging je ergens in Roeren? Ik dacht, misschien is het even een of andere spul dat misschien die. corona -testje. Ja, nou ja. Hij, hij ging erin Roeren en, en dacht dat het een of andere spul dat misschien die beginnende neus wat wegbrandt of zo. Weghaalt. Vervolgens ging je blazen. En vervolgens stop je die. Twee, één voor één, uh, wattenstaafjes met een van de groenspul in mijn neus. Uh, liet dat dus uh, hard worden uh, na een minuut. En uh, ja, toen kwam het grote, spannende moment natuurlijk. En daar was hij ook benieuwd naar, want het was de eerste keer dat ik mijn neus haren liet harsen. Gaat het pijn doen of niet? Uh, hij trok het uh, in één keer eruit. Rats! En uh, ik gaf geen krimp natuurlijk. Nee, het viel erg, heel erg mee. En ja, vervolgens zit er geen neushaar. <laughs> zit er Kom er in een neus. Denk ik ik. Nou, dat was echt heel <laughs> bizar. Ik rook wel. Hij zei, hij zei ook die kapper van, ja, nu ruik je alles weer goed. En stroomt alles lekker door. Ik zeg, ja, dat, dat, dat geloof ik graag. Aan de ene kant was Heren ja, van een smerige stad. En die neushaar heeft ook een functie volgens mij om uh, afval tegen te houden. <laughs> ja, dus dat volgens mij <laughs> nu rechtstreeks in mijn hoofd. Uh, <laughs> al, die, al die afvalstoffen, al die, die, die uitlaatgassen is rechtstreeks in mijn hoofd ingegaan nu. We hebben het vaak over geopolitiek, maar dit zijn <laughs> dingen die een
0: land natuurlijk ook illustreren. Dat was
1: prachtig, dat was schitterend. Ja. En in de volgende aflevering.
0: Uh, dan gaan we dieper in op het uh, conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië om uh, naar karabakh Een jaar na de oorlog. Um, ja, daar heb je natuurlijk met interesse ook naar gekeken.
1: Ja, zeker. Uh, ik, van, met verbazing ook hoe het daar nu in de grens tussen uh, Azerbeidzjan en. Uh en Armenië aan toe gaat met gemaskerde Azerbeidjaanse soldaten... begraafplaatsen vol met, met uh, graaf van Armeense soldaten die daar liggen. En er was ook weer een lichtshow op het plein van de Republiek in Jerevan... om de onafhankelijkheid uit te roepen 30 jaar geleden. Uh, kortom, uh, je kwam ook als, als liefhebber van geopolitiek... Uh, meer dan ruimschoots aan je trekken.
0: Dat in aflevering 106 van de Zuidelijke Caucasus gaan we nu naar de Balkan. Of dit het jongste volkslied van Europa is, dat weet ik niet... maar het komt wel uit het jongste land van Europa, Kosovo. Lokale verkiezingen daar, die gaven Europarlementariër Thijs Reuter... de kans om terug te keren naar het land dat hij in 2007 bezocht toen het nog geen land was. En dit keer, dit keer was hij er als verkiezingswaarnemer... en reisde hij ook af naar Noord-Kosovo, gedomineerd door
1: etnische Serven. Ja, dat bespreken we zo met hem. Thijs Reuten volgt namelijk ook de jaarlijkse voortgangsrapporten... van de Europese Commissie voor de Balkan. Voldoen landen als Kosovo, Servië en Noord-Macedonië... steeds meer aan de wensen van Brussel om toe te mogen treden tot de Europese Unie? Of hangt die worst nog steeds waar hij al hing... en blijven de landen daar verlekkerd of misschien wel verzuurd naar kijken? Thijs Reuten, welkom vanuit Straatsburg... Ja, dank. Uh, net weer
0: te terug zijn. uit Kosovo. Uh, maar goed, de, de Straatsburgse plicht roept ook. Uh, want je bent... Uh, we gaan voevoyeren. We gaan het proberen. U bent <lacht> Europarlementariër uh, van de PvdA. Uh, onderdeel van de SND-fractie. Uh, in
1: Straatsburg dus. Ja, Floris, bijt jij het spits af? Dat doe ik. Uh, meneer Reuten, uh, u doet dus de volgende jaarlijkse voortgangsupdates. Uh, u bent kritisch met name op de voorkeurspositie die Servië lijkt te genieten. Kunt u Uitleggen hoe dat zit.
2: Ja, nou de, de, de voortgangsrapportages zijn gisteren eigenlijk pas gepresenteerd. Hè, om drie uur hier in het Europees Parlement door de Eurocommissaris. En het zijn flinke rapporten, dus ik heb ze ook nog niet allemaal van voor tot achter uh, gelezen. Maar voorafgaand aan de uh, Western Balkan Summit, die uh, twee weken geleden plaatsvond, uh, uh, was er natuurlijk het bericht dat ook uh, de Eurocommissaris uh, ja, ineens eigenlijk out of the blue begon over het openen van nieuwe hoofdstukken in de onderhandelingen, en het, uh, of in het in het, zeg maar, het hervormingsproces met Servië. Um, en, uh, en daarnaast uh, ja, wordt er ook regelmatig vanuit de hoek van uh, niet alleen uh, commissaris Vareli, maar ook uh, vanuit uh, natuurlijk Orbán, uh, de Hongaarse uh, premier, uh, ja, worden, worden toespelingen gemaakt op uh, soepelere omgang met uh, Servië. En dat is precies het tegenovergestelde van wat moet gebeuren, naar mijn smaak.
1: Wat is er erg aan als je Servië voorkeursbehandeling geeft?
2: Nou, het probleem is dat Servië een hele uh, ja, giftige uh, rol speelt uh, op de Balkan. Via onder andere de invloed van het eigenlijk enige nog echt uh, vast, uh, vaste bestaande structuur, de, de Servisch-Orthodoxe Kerk, is er heel veel invloed uh, in Montenegro, in het um, uh, deel van Bosnië met een uh, Servische uh, gemeenschap en ook in Kosovo, in het noordelijke uh, deel daar. Um, er wordt op allerlei manieren eigenlijk uh, ja, gedestabiliseerd. Ook in, in, in Bosnië, maar ook in, uh, op andere plekken op, uh, op de Balkan. En daarnaast speelt Vucic uh, een, spel, uh, een spel met ons. Hè, uh, met de rechtsstaat, met de, uh, met de mediavrijheid in zijn eigen land. Um, uh, daar probeert hij ook handig gebruik te maken van onze. Uh, vrees uh, voor toenadering tot uh, Rusland en China. Uh, nee, dan wordt ook vaak het argument gebruikt door bijvoorbeeld uh, uh, mensen die, uh, die eigenlijk Servië liever zouden zien toetreden onder afgezwakte voorwaarden. Zeggen ja, maar anders drijven we ze in de handen van Rusland. Ja, Dan zeg ik, nou ja, daar zitten ze al. Uh, want daar wordt al uh, um, van alles en nog wat uh, uh, aan samenwerking uh, gedaan. Die ja. uiteindelijk allemaal leiden tot, tot een veel instabielere uh, Balkan. En dat is ontzettend gevaarlijk in dat gebied.
0: Ja, Fucic, president van Servië, voorheen premier. En ja, we kunnen al die landen afgaan, al die voortgangsrapporten. We hebben ze ook voor een deel bekeken. Maar wat ons ja. met name dan opvalt en waarom we dan Servië er ook uitlichten... ...is omdat u eerder in een persbericht, want zo gaat dat vanuit blog, het... Blog, ja. Eh, ja. Eh, blog en een bericht vanuit het ja. Europese parlement als Europarlementariër... ...gaf u aan dat u eigenlijk vindt dat de huidige eurocommissie die hierover gaat, over de uitbreidingsplannen van de EU... mogelijk dus met toevoeging van ja. de Balkan... en dat hij, en ik citeer even, actief de integriteit van het EU-uitbreidingsproces ondermijnt... en plotseling voorstander is van de opening van een nieuw toetrainingscluster met Servië. En, en, en dan ja. lijkt mijn vraag enigszins op die van Floris... maar dan wel met nog de opmerking waarom speelt u zo op de man... En dan hebben we het over Olivier ja.
2: Varely toch? Olivier Vareli. Ja, dat schijnt ja. je nog net ja, eens anders
0: uit te moeten spreken. Okay. Maar daar gaan we okay. ons niet aan maar wagen. Daar gaan we even om. om uh, een
1: soort van zijn gezicht.
2: Nou ja, ja hij, hij, hij kreeg gisteren bij die presentatie daar ook een vraag over. Uh, van een collega van mij. En. Um, er is namelijk een, eh, vorige week, of twee weken geleden aan de vooravond van die, van die Balkantop, is uh, verschenen een bericht over dat hij ook intern zou hebben gezegd tegen ambtenaren. Eh, om het maar ietsje rustiger aan te doen, ook met de rechtsstaat en met de nadruk ook op, op, op uh, LBTI-rechten uh, uh, en, en dat soort dingen meer. Uh, daar zei hij gisteren iets over in antwoord op die vraag. En hij zei: ja, dat artikel was nogal kleurrijk. Nou ja, ik snap wat hij bedoelt, maar wat hij ook niet, wat hij niet zegt is dat het onzin is. He? Uh, nou, er zijn ook vragen ingediend, die heb ik ook mede uh, gesteld. En waarom zitten wij hier zo bovenop? Omdat die integriteit en die, uh, en die, uh, die integriteit van dat uh, toetredingsproces ongelooflijk belangrijk uh, is. En waarom doet dat hier afbreuk aan? Omdat eigenlijk. Landen die ontzettend hun best hebben gedaan, zoals Noord-Macedonië en Albanië. En ja, ik weet dat dat uiteindelijk de schuld is van de regeringsleiders... dat die nog steeds niet hebben kunnen beginnen aan toetredingsgesprekken. Maar het zou juist aan de commissie zijn om, om daarop te blijven hameren. Om te blijven hameren bij de lidstaten. Laten we nou onze toezeggingen nakomen aan die landen... die echt uh, hard gewerkt hebben om aan alle voorwaarden te voldoen. En als er nou één land is... En het is een heel belangrijk land op de Balkan. Maar als er nou één land is waar dat niet is gebeurd... waar eigenlijk zeker in het vorige toetredingsrapport, het huidige toetredingsrapport, moeten we nog goed lezen... of het, rapport, het laatste rapport dat gisteren gepresenteerd is... moeten we nog goed lezen... Maar in het vorige rapport duidelijk zichtbare teruggang in mediavrijheid. Teruggang in, uh, uh, in de democratie. Uh, het is bekend dat een aantal partijen ook niet mee heeft gedaan aan de verkiezingen. De oppositie is daar zo goed als niet uh, bestaat. De hervormingen van de rechtsstaat mm -hmm. zijn eigenlijk eerder Achter gaan lopen, dan dat er voortgang is uh, geboekt. Dus er is alle reden om eerder kritischer te zijn op Servië dan minder kritisch. En daar nog bij gevoegd, dus die uh, zaken waar ik het net al over had. He, de, uh, de vingers en de, uh, de lange armen vanuit Belgrado richting uh, de Servische uh, bevolking in Kosovo en Bosnië. Uh, ja, dat, dat baart mij ook zorgen, omdat die mensen. Uh, ja, leven in een ander land. Die leven in Bosnië. Die moeten daar met de andere mensen in Bosnië... de andere Bosniërs dat land opbouwen. En niet de hele tijd... ook met heel veel intimidatie gedwongen worden... om ja, uh, allerlei dingen te doen... die Belgrado graag wil. Dat is niet in het belang... Ook niet van hunzelf uiteindelijk. Nee, zo
0: even de, de reacties vanuit de, de, de regio, vanuit andere Balkanlanden... op die voortgangsrapporten. Of daar met dezelfde verbazing op wordt gereageerd. Nog één vraag over deze eurocommissaris. Want hij is Hongaar. Um, u liet net al even uh, ook de naam Orbán uh, vallen. Ja. Um, zegt u ook, deze man heeft eigenlijk een dubbele agenda. En het is in het belang van Orbán dat een land als Servië... Uh, nauwere banden met de
2: EU krijgt. Ja, ik, ik blijf het vooral benaderen vanuit het belang... ook van de Europese Unie, maar ook van de mensen op de Balkan zelf. Daar blijf ik ook deze eurocommissaris op beoordelen. Ik zal hem zeker kritisch blijven volgen. Maar ja, ik, ik, ik kan niet anders dan vaststellen... En, en dat kan ik verder ook niet... Hard maken uh, met, 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 met bewijzen. Maar de teksten, he, de taal die komt. Uh, bijvoorbeeld vanuit Boedapest, Maar ook van het huidige voorzitterschap van Slovenië. Um, dat uh, lijkt wel heel erg op elkaar. He. Er wordt lippendienst bewezen aan, uh, aan een uh, president. Uh, in dit geval van Servië. Die een uh, kwalijke rol speelt. Op allerlei plekken op de Balkan. Die in zijn eigen land... Uh, bezig is met een proces wat he, ook enigszins lijkt op wat er, uh, he, waar we deze week over gehad hebben in Polen. Ja. Een afbraak van de rechtsstaat ten einde uh, uh, he, de macht naar je hand te kunnen zetten... niet meer afhankelijk te zijn van, uh, van verkiezingen of, uh, of oppositie. Dat is een hele slechte zaak. Ja, en laat
0: ik het anders stellen. Deze eurocommissaris moet de zweem van dubbele petten die moet hij weten te voorkomen.
2: Ja, juist, juist hij, zou ik bijna zeggen... Uh, moet uh, wat mij betreft uh, extra zijn best doen om daar ver weg van te blijven. Hè? Ja. Ik uh, zal het vooralsnog met hem, uh, hem moeten doen hier in Brussel. En dat doe ik ook uh, graag in Brussel en Straatsburg. Maar ik zal hem wel kritisch blijven volgen.
0: Zegt die voortgangsrapporten, want dat gaat om allerlei landen op de balkan... die nu nog geen lid zijn van de Europese Unie. Uh, Kroatië ja. bijvoorbeeld zit er al wel bij... Ja, wat valt daar nog meer aan op en hoe zijn de reacties vanuit de regio? Wat, wat, wat peilt u daar?
2: Nou ja, wat, wat, opval, wat mij gisteren opviel bij de presentatie... en ook de reacties vanuit mijn collega's van het Europese parlement... is dat er eigenlijk vrij veel aandacht was voor Kosovo. Het heeft niet alleen denk ik, te maken met de verkiezingen afgelopen zondag... waar ik, waar ik bij mocht zijn... Maar ook met uh, de recente spanning die weer wat oplaaide rondom de kentekenkwestie uh, kenteken uh, en rondom een actie... tegen de georganiseerde uh, criminaliteit in de, in de noordelijke gemeente van, uh, van Kosovo. Ja, Daar dus gaan we het zo allemaal over op... hebben. gaan we zo ja. allemaal uh, de in detail okay, uitleggen. <laughs> Vrij veel, vrij veel aandacht voor. Uh, en daarnaast, uh, vanuit het Europese parlement... is er vooral ook focus op het feit dat wij onze toezegging... aan Albanië en, 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 en Noord-Macedonië moeten nakomen. Uh, ten aanzien van uh, de door hun geboekte grote voortgang. Uh, die uh, ja, uh, uiteindelijk moet leiden tot start van die daadwerkelijke toetredingsonderhandelingen. Daarmee zijn ze nog niet, uh, nog niet lid. Dat gaat nog heel lang uh, duren. Maar zij hebben dat verdiend. Ze hebben daar hard voor uh, gewerkt. Uh, wat valt verder op? Um, ik denk dat Montenegro, en dat is, was eigenlijk in het vorige rapport al zo... Uh, echt te, te weinig heeft laten zien op het bestrijden van de corruptie. Dat uh, is, is daar ook uh, een bekend, uh, een bekend uh, gegeven. Het uh, is ook lastig. Het zijn relatief kleine landen met kleine economieën. Die zijn dus ook met elkaar verbonden. Die zijn ook heel makkelijk door de georganiseerde misdaad met elkaar te verbinden. Nou, Dat is iets wat los van de hele toetreding ook heel erg belangrijk is voor Europa... om die corruptiebestrijding te ondersteunen. Want die criminele netwerken uh, die hun gang kunnen gaan... als de corruptie niet voldoende bestreden uh, wordt... die hebben uit weer vertakkingen uh, naar binnen de Europese PC Unie. Dus ja. dat is in het belang van de mensen daar, maar ook van ons.
0: Laten we nog uh -huh. even luisteren naar een uh, Nederlandse... Uh, andere politicus uh, hierover, over uh, uitbreiding plannen met Balkanlanden.
1: U wel bekend... Uh -huh. Are you sure
0: that Bulgaria
1: is going to budge on North Macedonia? Uh, well, I think we have to await the Bulgarian elections. But uh, I I'm really uh, not happy with the fact that uh, the accession talks with North Macedonia are still blocked. I think uh, they should get deblocked uh, as soon as possible. And we know, of course, that uh, probably will happen, hopefully after the Bulgarian elections. And we will try to do everything we can to make that uh, make that happen.
0: Ja, dit was een vraag van een Bulgaarse verslaggever volgens mij. Uh, ik weet niet of het ja. de Bulgaarse BNR was... maar de lijn was uh, iets minder dan bij ons. Ja, ik zag deze eerlijk gezegd aankomen, meneer Reuten... Uh, dat Mark Rutte het zou opnemen voor uh, Noord-Macedonië. Want uh, afgelopen juni op het EK Voetbal in de Amsterdam Arena... zaten ja. Mark Rutte en Zoran Zajev arm in arm uh, op de tribune... Uh, toen dat uh, nou, nog ja. een beetje tegen de coronaregels was. Maar uh, ja, uh, daar is denk ik het pleit uh, beslecht dat Nederland... Uh, toch voorstander is van de verdere gesprekken met Noord-Macedonië. Want eigenlijk hebben we daar jarenlang ook gewoon... Uh, een vervelende rol in gespeeld. Dus Noord-Macedonië liet Nederland ja. binnen? Ja, okay. ja dat ja. ook. Okay. En applaudisseren voor Goran ah, Pandev,
2: oh ja, dat zagen
1: we ook. Dat ook
2: ja. <laughs> wel. Ja. De, twee, de twee landen, Albanië en Noord-Macedonië... zijn uh, tot nu toe eigenlijk altijd uh, als, als duo uh, behandeld. En uh, de laatste keer dat Nederland daar uh, nou ja, een, een blokkade heeft uh, gelegd... ging het eigenlijk vooral over Albanië... Uh, nu die eigenlijk uh, al uh, van tafel is uh, gehaald. Uh, ook die, uh, de blokkade daarop van, uh, van Frankrijk. Uh, hebben we het, het, een nieuw probleem. Hè, en zo is het gevoel in die landen natuurlijk ook vaak. Dat als je dan iets hebt opgelost. Hè, en Noord-Macedonië heeft ook de naam van uh, zijn land zelfs veranderd. Uh, is ook allemaal opgelost. Dat Dan is alles opgelost en dan komt er weer iets nieuws. Nou dat is dan nu in dit geval het probleem met de Bulgaren, wat niet Albanië geldt... maar wel Noord-Macedonië. Nou, die twee eh, landen eh, blijven nog steeds als duo behandeld eh, worden. Eh, en ik hoop dat inderdaad die Bulgaarse verkiezingen... maar dat moeten we nog maar zien... Eh, <laughs> eh, ruimte gaan bieden om, om daarna eh, stappen, eh, stappen te zetten. Eh, de geluiden zijn vooralsnog niet al te hoopgevend nee. vanuit Sofia. Maar dit, dit, soort, dit soort zaken eh, zullen we als we dat ook niet, niet ook oplossen, nog vaker gaan zien. Omdat ook landen onderling eh, op de Balkan... op het moment dat ze dan eenmaal wel lid zijn... Hè, bijvoorbeeld zoals Kroatië... ook weer een andere houding aannemen ten aanzien van eh, eh, Bosnië. En dat is natuurlijk ook eh, problematisch. Dus, maar dit is, dit is een, een, een zaak die, die, uh, die echt in het belang van Europa is... om dit op te lossen. Omdat onze geloofwaardigheid, namelijk als je je best doet... dan krijg je uiteindelijk ook uh, die uh, onderhandelingsgesprekken... Uh, uh, als, uh, als, uh, als beloning. Uh, ja, dat moeten we waarmaken. Dat heeft met onze geloofwaardigheid te maken. Ja, Floris ja.
0: gaat hier zo op verder. Eén uh, opmerking tussendoor. Ik moest even lachen... Hè, toen, toen Bulgaarse verkiezingen viel Want dat is medio november. Dat is dan uh, poging drie hè, dit jaar. Dat, uh, dat ze in ja, Bulgarije ja. proberen naar de stembus te gaan. en ja, er zijn partijen uh, die inderdaad um, uh, nou, Macedonië, Noord-Macedonië het licht in de ogen niet helemaal uh, gunnen. Het uh, heeft allemaal met het verleden te maken. Op zich zijn dat sentimenten ja. die je ook in Servië en Kosovo natuurlijk uh, uh, ziet. Vergelijkbaar, religieus gedragen. Daar komen we dan straks verder over te spreken. Ik dacht voor de meeschrijvers thuis. Verkiezing 3 in Bulgarije. Er is één land dat het bonte maakt dan Nederland qua verkiezingen. Dat is Bulgarije. Uh, Floris, jij wilde ja. verder met, uh, met serieuzere zaken.
1: Nou ja, Jouw toevoeging was zeker serieus. Meneer Reuthe... U had het noemde uh, zo even Frankrijk al als dwarsligger, blokkade. Nou is Frankrijk vanaf 1 januari opnieuw, of opnieuw, uh, dat zijn ze natuurlijk al wel eens eerder geweest, maar in ieder geval EU-voorzitter. Uh, Parijs is niet echt happig op EU-uitbreiding richting de Balkan. Dus je kunt verwachten dat ze het onderwerp niet hoog op de agenda zetten. Dat wordt weer wachten voor die landen, weer in de wachtkamer. Kun je stellen dat het hele uitbreidingsproces richting de Balkan, met de Balkan, niet werkt en daarmee eigenlijk uitbreiding niet of nooit van de grond komt?
2: Nou ja, kijk, ik 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 denk dat het uh, natuurlijk verleidelijk om om daar dan conclusies over te uh, trekken. Ik ben nog niet zo ver, maar ik ben het inderdaad wel uh, mee eens dat de, zoals het nu gaat uh, kunnen we wat mij betreft niet verder. Ik uh, even los van uh, uh, mijn persoonlijke betrokkenheid ook bij de Balkan, mijn persoonlijke overtuiging dat deze regio die inmiddels al geheel omsloten is door de Europese Unie. Uh, als men aan de voorwaarden voldoet... als men ook echt die rechtsstaat in, uh, uh, op, er, op het niveau heeft hè, wat, uh, wat, wat vereist is... Uh, et cetera, et cetera, dat ik dan vind dat, het ook, dat ze ook bij de Europese familie zouden moeten kunnen horen. Maar zover is het inderdaad nog lang niet. Het proces uh, zit een beetje in de modder. Hè? Het is een beetje vast, uh, vastgelopen. En daar wordt dan telkens weer ja, allerlei formuleringen over uitgestort. Hè? Als onze voortdurende steun aan dit proces... unequivocal support... Um, dat, dat zijn wat mij betreft niet de juiste emotie in. Ik mis de overtuiging van mensen dat deze landen er echt bij zouden moeten horen. Dat het niet alleen het belang is van die landen zelf. Want dat staat eigenlijk op één. Ik zeg ook altijd als ik spreek met mensen uit die landen. De, de, de prijs is niet lidmaatschap. De prijs is een beter land. He, uh, je krijgt een beter land. En natuurlijk zou dat uiteindelijk kunnen leiden tot lidmaatschap van die Unie. Dat is dan uh, uh, uiteindelijk het, het eind... Uh, het eind uh, uh, verhaal. Maar ik, ik ben het helemaal met, uh, met, met jullie eens dat, uh, dat je inmiddels uh, bijna zou gaan twijfelen wie dit eigenlijk nog wel wil. Maar u zegt zo kunnen we niet verder. Hoe, hoe zou je dan wel verder moeten? Nou ik denk dat uh, dat zou in mijn uh, is ook mijn uh, stijl van, uh, van opereren. Wees eerlijk en bij wijze van spreken is het misschien nog beter of in ieder geval eerlijker uh, ook naar die landen toe mocht je dat vinden, ik vind dat dus niet... maar mochten we dat met elkaar vinden... en mocht dit eigenlijk allemaal ook voor een deel een toneelstuk zijn... dan denk ik dat je ook eerlijk moet zijn... en moet zeggen, nou ja, we gaan iets anders verzinnen... Om, om jullie op een of andere manier aan de Europese Unie te verbinden... want dat is strategisch natuurlijk ook van groot belang. Uh, hè, maar als landen daadwerkelijk vinden... dat uitbreiding met, met alle Balkanlanden... Uh, uh, hè, of misschien met een, een aantal... maar dat dat misschien helemaal niet... Uh, niet uh, aan de orde is... Ja, dan vind ik dat je daar ook eerlijk over moet zijn. Er zitten zeker in landen als Noord-Macedonië en Albanië... zijn de mensen echt gecommitteerd aan, uh, uh, aan uh, hun uh, traject richting de Europese Unie. Ik vind het heel erg kwalijk en ook heel erg ja, unfair om, uh, om dat als mensen eigenlijk aan het lijntje te houden. En dat geldt in, in mindere mate ook voor, uh, voor Kosovo. Uh, ja. Is er een land
0: dat uh, wat u betreft... Uh, Eigenlijk binnen nu en een paar jaar gewoon erbij zou kunnen horen.
2: Ja, nee, die, die, kijk, dat is natuurlijk altijd die data noemen. Hè, dat, dat ik, die landen zitten ook helemaal niet te wachten op dat er nu een, een timetable komt met allemaal jaartallen uh, erin. Maar men wil gewoon de eerlijke, oprechte overtuiging horen. zoals die er ook was toen bij de uitbreiding naar, naar Oost-Europa. Jullie horen erbij. He, hoe lang het gaat duren weten we niet, maar jullie horen erbij. We willen jullie erbij hebben. Nou, en dat hoort men niet. Men hoort alleen maar steeds, heeft men het gevoel... dat de doelpalen worden verzet uh, tijdens de wedstrijd. Ja, maar heb je dan, nou, hij, heeft alvra. u
0: dan één land waarvan u zegt van... nou, um, Noord-Macedonië
2: Noord -Noord Noord Noord en Albanië... Uh, die hebben echt heel veel uh, voortgang geboekt. Uh, ik zou dat uh, heel goed vinden als daar nu inderdaad snel... die uh, toetrainingsonderhandelingen mee, uh, mee worden, worden gestart. En dat ze ook binnen afzienbare tijd uh, lid zouden kunnen worden... van de Europese Unie. Ik zou dat goed vinden. Maar wat heel belangrijk is ook bij, bij, bij die Westelijke Balkan... is dat die landen, dat is ook een beetje de ironie ervan... de ironie is natuurlijk dat ze eigenlijk vaak ook te klein zijn... om alleen een te kleine economie hebben, om alleen goed te kunnen overleven. Dus het zou voor die landen ontzettend goed zijn... om binnen een groter geheel te passen. Maar dat groter geheel, uh, wat wij zijn, de Europese Unie... Uh, wat ook voor de stabiliteit heel goed zou zijn... houdt ze uh, vooralsnog uh, op afstand. Hè? En dat, dat leidt op zichzelf ook al tot problemen.
1: En moet, moet, zou je het ook niet anders kunnen aanpakken? Hè? Nu lijkt het alsof het alles of niets is. Hè? Je wordt lid of je wordt kandidaat of niet... Er ja. zijn ook niet tussenfases tussenstappen mogelijk. Zoals je, ja, je maakt een zeker. land uh, lid van de interne markt... of geeft een bepaalde observeerstatus ja. bij een, een of andere... ik noem even wat, de Raad ja. van Europa... of het schiet me even niet zo snel te binnen... maar in ieder geval zo'n zo orgaan. Um, is dat ja, het is, niet,
2: ja ja Ze zijn al lid van een aantal uh, hey, uh, andere organisaties. Mm -hmm. hè? Een aantal van de Balkanlanden zijn lid van de NAVO. De ja. uh, Raad van Europa inderdaad, noem die al. Maar wat, wat waar je natuurlijk voor moet oppassen... is dat, en dat is natuurlijk ook de agenda van een aantal landen... ook van een aantal EU-lidstaten... die inderdaad hey, die toegang tot die uh, interne markt... Uh, eigenlijk nog best wel uh, een goed idee vinden. Want dat is ook goed voor de economieën van al die uh, lidstaten... en van de EU als geheel. Maar die dan... Zou het kunnen dat je een soort ja, B-lidmaatschap krijgt? Hè? Daar wordt door sommigen ook wel actief over gefilosofeerd. Uh, nou ja, goed, ik ben daar niet voor, hè? maar als je dat vindt, zeg het dan. Hè? Uh, dat is een beetje mijn probleem met dit hele proces. Er wordt een Balkansummit georganiseerd. Dat is ongeveer het enige goede nieuws dat die er was, die summit. Uh, hè? Maar daarop in die verklaring, die staat vervolgens vol met allerlei mooie woorden, maar ik. Proef niet de, de echte wens, de echte wil om het te, uh, te gaan doen. Hoe lang het duurt, dat weet ik ook niet. Maar de echte wens om het te, uh, te willen doen, die lees ik er niet in. En dan zeg ik inderdaad, nogmaals, ik ben er niet voor. Maar dan zeg ik inderdaad, wees eerlijk. En zeg dan uh, wat, je, wat, je, wat je te bieden hebt. Maar uh, op deze manier... Uh, doorgaan, uh, he, uh, moeten we niet alle landen op één opgooien. Ik denk dat Noord, Macedonië en Albanië een goede kans maken... om toch uiteindelijk die onderhandelingen in ieder geval te gaan starten. Maar op deze manier doorgaan met dingen in het vooruitzicht stellen... eisen stellen en als daar vervolgens aan voldaan wordt... toch weer uitstellen, dat is uh, ja, erg, erg onbevredigend. En zeker ook voor jonge mensen in die landen... die ik veel gesproken heb in de afgelopen jaren. Uh, die, hebben daar, uh, ja, die hebben daar grote moeite mee.
1: Ja, kunnen we ook even tot slot, voordat we naar Kosovo overgaan... Uh, even kijken naar u en uw partij, de Partij van de Arbeid. En de, ook de Nederlandse politiek draagt verantwoordelijkheid... in die EU-uitbreiding richting ja. de Balkan. Daar zijn we ook... ja uh, Lang niet altijd even duidelijk in. Uh, ook uw partij, als ik dat lees ja. en in eerder documenten, lijkt ook niet altijd even standvastig in, het, uh, in wat willen we nou eigenlijk met de Balkan. Uh, eerder schreven uh, Lerwijk Ascher en Katy piri uw voorgang in het Europarlement, dat de Balkanlanden niet rijp zijn voor de EU. Uh, ze kwamen er een bezwaren, waaronder ook dat ze schreven de EU moet het geopolitieke belang van de westelijke Balkan niet simpelweg vertalen naar het zonnemeer opnemen van fragiele landen. Dat geopolitieke nee. belang dat wordt nu vaak opgeworpen als argument om die landen, de, de Balkanlanden naar, naar de EU te halen in, in, in de strijd met Rusland, China en Turkije. Um, maar je ziet hier ook wel weer dat aantrekken en afhouden van de Balkan. Uh, wat, wat, wat moeten we ermee? Die wissende uitspraken, standpunt ook bij uw partij. Is, is, is de Partij van de Arbeid daar dan ook niet debet aan, aan dat, ja, die onduidelijkheid richting de Balkan?
2: Nou ja, het probleem is ook vaak dat ze natuurlijk ook als één groepje worden behandeld. En inderdaad, er is natuurlijk eerder ook gezegd... je moet die balkan als geheel ook niet tot elke prijs willen binnenhalen. Ik heb dat zelf ook net gezegd, je moet goed kijken... Of ze aan die voorwaarden voldoen. Ook niet je door het valse argument dat je ze anders in de armen van anderen uh, drijft. Hè, laten chanteren in feite. Dus daar ben ik het zeker eens met, uh, met wat, wat Asher en Piri uh, eerder uh, schreven. Maar in ons verkiezingsprogramma voor de Europese verkiezingen uh, zijn we daar wel uh, vrij helder over. Landen die aan de strenge, steeds strengere voorwaarden uh, van, de, van de Europese Unie uh, voldoen. Uh, ja, die verdienen het dan ook als dat uh, he, de belofte is geweest om, om die onderhandelingen uh, te starten. Um, en, en, en voor het overige um, is, het ook, is, het ook, is het ook zo dat wij beter moeten kijken naar wat, uh, wat, er, wat er ook met die landen gebeurt... in de context van de Europese Unie. Ze zijn omringd door de Europese Unie. Ze hebben al banden uh, met, uh, met Europa. Uh, ja, ik, vind, uh, ik ben in ieder geval dan misschien iets uh, aan de enthousiastere vleugel... van mijn eigen partij... als het gaat om het bieden van dat perspectief aan die, uh, aan die mensen. Voor mij zijn het, zijn het al Europese landen... maar ze zijn nog niet lid van de Europese Unie. En uh, als er een kans is om die... Uh, uh, landen daar op een goede manier, want dat staat voor mij wel op nummer 1... op een goede manier voldoen aan de voorwaarden bij de Unie te, uh, te kunnen betrekken... dan zou ik daarvoor zijn.
0: We gaan naar Kosovo. Daar komt u net vandaan, meneer Reuten.
2: Heel leuk, ja.
0: Verkiezingen, lokale verkiezingen. Uh, in sommige gevallen was het een eerste ronde, want dan komt er een tweede ronde... omdat het gaat bijvoorbeeld ja. ook over een, een nieuwe burgemeester.
2: Een burgemeester, ja.
0: Ja. Uh, wat natuurlijk uh, opviel in de iets minder specialistische media, dus wat onze uh, landelijke media in, in Nederland ook wel mm -hmm. haalde, was oplopende spanningen tussen Kosovo en Servië. Eén keer in de zoveel tijd ja. krijgt dat uh, aandacht, um, terwijl die spanning eigenlijk altijd daar wel een beetje hangt. Hoe, uh, ja. hoe heeft u dat uh, ervaren en allereerst waren die spanningen er ook in het licht van de verkiezingen?
2: Ja, er zijn, zijn mensen die zeggen dat verkiezingen zonder spanningen uh, ook heel raar zou zijn. Dus dat het eigenlijk uh, er een beetje bij hoort dat er uh, ja, een de weken voor de verkiezingen uh, weer iets gebeurt... Hè? Uh, in dit geval uh, he, kan ik me toch niet aan de indruk onttrekken... dat uh, er zeker ook vanuit uh, Belgrado, laat uh, ik he, het lijkt zo zeggen... Het kwam, uh, men, kwam ze daar niet heel slecht uit om uh, uh, een, een relletje uh, te hebben. Omdat dat natuurlijk de kiezers... In, um, in de noordelijke gemeente, de gemeente met een, een, een Servis cosovage meerderheid uh, natuurlijk ontzettend motiveerd om naar de, naar de, naar de stembus uh, te gaan. Um, nou dat, uh, maar goed, dat zijn allemaal natuurlijk voor een deel uh, speculaties. Um, op de verkiezingsdag zelf en ook aan de, aan de vooravond daarvan. Wij waren daar drie dagen voor de verkiezingen al. En wie is wij? Um, ik en de waarnemersmissie, sorry, ja, dat moet ik even uitleggen. De, er zijn ontzettend veel uh, waarnemers uh, op pad, uh, ook van de OVSE. Ook uh, lange termijn waarnemers die al veel langer voor de verkiezingen in het land zijn... om ook de campagne goed te volgen. Uh, en binnen die inzet van de, vanuit de Europese Unie voor zo'n verkiezingswaarneming... voor zo'n uh, ja, monitoringsmissie is er dan een, uh, uh, ook een delegatie vanuit het Europees Parlement... met in dit geval zes europarlementariërs, en daar was ik er een van... Um, die dan ook op verkiezingsdag en in de dagen daarvoor uh, zijn we dan in het land, maar op verkiezingsdag de verkiezingen monitoren door stembureaus te, te bezoeken, door uh, te kijken of, of de procedures he, eerlijk en uh, transparant verlopen.
1: Moeten we het even over dat relletje hebben?
2: Daar refereerden
1: we. Om dat, dat, dat
0: uit te leggen. Ja, ja, ja de ik weet een goed ruzie. wat je er. Uh, Doe je dan toch? Voor, wat voor status je het moet geven. Is het een relletje? Is het een incident? Uh, <laughs> valt het allemaal samen binnen goed, dat hele er? conflict? Nou, voor nou, zo, nou, Er waren ja, eigenlijk
2: twee dingen. Je meneer, had meneer, de, de kwestie nou. met de. Je had de kwestie met de kentekens. en ja, uh, ja, goed, Voor de luisteraars. Ik zal ongetwijfeld ook wel weer iets uh, niet helemaal goed zeggen. Maar wat ik, hoe, ik het, uh, hoe ik het in ieder geval gezien heb ook. He, met mijn eigen ogen in Mitrovica. In, uh, in het noorden van Kosovo. Is dat je daar dus enerzijds auto's hebt. Die gewoon een Servisch kenteken hebben. Dus van het land Servië. Die zijn daar in die gemeente. He, wordt daar gewoon mee uh, gereden. Maar die kunnen met dat Servische kenteken niet in de rest van Kosovo rijden. Dus die kun je alleen maar gebruiken... Hè, als je zo'n auto hebt in het uh, noorden van Kosovo. Um, veel mensen van die Servische, Kosovaarse uh, gemeenschap... Uh, hebben ook naast het Kosovaarse paspoort een Servisch paspoort. Um, dan zijn er dus nog de kentekens van het land Kosovo. En je hebt nog kentekens waar dan een stikkertje uh, op, uh, op zit. Omdat uh, men dan uh, uh, in het Servisch... Kosovaarse deel van Kosovo... Uh, geen kentekens wil met... Uh, of die Servische mensen die daar wonen... die plakken dan witte stickertjes op die uh, letters van uh, um, Republiek Kosovo. Oh, ja. uh, omdat ze dus niet uh, uh, willen rijden met een kenteken van een land... wat door nou ja, het land Servië uh, niet uh, erkend wordt... He, maar waar zij wel onderdeel van zijn, uh, ja, het is het is een uh, buitengewoon ingewikkelde uh, situatie uh, voor ons ook best lastig te te, te begrijpen. Ik heb uh, ik heb ik heb mijn best best gedaan, maar het is uh, het heeft dus. Eigenlijk heel veel te maken met emotie, maar er zit natuurlijk ook iets achter. Er zit ook achter dat uh, de, uh, de Servische autoriteiten uit Belgrado dus ook paspoorten geven aan die servische kosovaarse gemeenschap. Die mogen natuurlijk vervolgens ook weer niet gebruikt worden als identificatie mm. bij de verkiezingen, want dan moet je je Kosovaarse identiteitskaart meenemen. Nou, dat was iets he, waar wij dan ook naar keken, he, puur als observer, puur als waarnemer van die verkiezingen. Dus dat heeft verder niets te maken met wat je daarvan vindt... maar je moet beoordelen en kijken of uh, de stembureaus... de juiste legitimaties uh, uh, controleren... en of mensen die uh, ook die, die uh, toegestaande uh, identiteitsbewijzen uh, gebruiken... Bij die, uh, bij die verkiezingen. Maar dat zijn allemaal dingen die daar uh, ja, zorgen voor extra spanning. En dan was er nog een tweede incident. Er is een actie geweest van de Kosovaarse politie in uh, Noord-Mitrovica. We zijn ook langs dat kruispunt gereden waar dat, uh, dat gebeurd uh, is. Daar was verder ook niets meer van uh, te zien. Maar dat was een actie gericht eigenlijk tegen een crimineel uh, netwerkje... Uh, waar uh, helemaal niet uh, alleen Servisch... Kosovaarse mensen deel van uitmaakte. Integendeel, er waren juist vijf Albanese Kosovaren uh, bij betrokken bij die arrestaties. En één Servisch uh, iemand en nog één iemand uit Bosnië, uh, geloof ik. Uh, maar dat werd wel door uh, Belgrado weer aangegrepen om nou ja, diezelfde middag de president richting de Servisch-Kosovaarse grens te sturen. Oh ja. En uh, die, had, die had ook een Russische diplomaat bij zich met een defensieattaché. Ja. Uh, ik vind dat allemaal buitengewoon merkwaardig en uh, niet bijdragen aan uh, welke sfeer of uh, oplossing dan ook. Maar dat is wat er, wat er gebeurde. En wat dus tot uh, aan de voorraad van de verkiezingen... tot extra spanning leidde.
0: Ja, misschien even voor de mensen die denken... Ik heb de, dat, dat ze de Atlas er even bij kunnen pakken... of de Google Maps of wat dan ook. Je de, de Atlas uit de vorige aflevering, toch? Ja, die heb ik, die heb ik niet bij me. Maar uh, Mitrovica, dat is dus um, het noorden van Kosovo. Uh, je hebt ook nog ja. Noord-Mitrovica. En uh, dat ja. is met name dan het gedeelte... waar de Servische ja. uh, minderheid... voorheen meerderheid natuurlijk...
2: Uh, ja, maar in, die, maar in die gemeente zijn ze dus in de meerderheid. Ja. Hè? Dus, uh, en dat zie je ook uh, bij dus de uitslag dus... van de stemmingen natuurlijk ja. altijd ja. terug. Ja, dat is 97% procent, uh, stemt dan op één partij. Dat is ook een van de, van de dingen die wij als waarnemingsmissie bij de persconferentie ook hebben gezegd. Hè. Er is, het is op zichzelf natuurlijk helemaal prima dat mensen op servis kandidaten stemmen. Hè. Maar het zou goed zijn als dat meerdere partijen zouden zijn en niet één partij. En het zou ook heel goed zijn als het niet voelt als een soort opdracht, want dat is het nu in feite. Je, wordt, je, ben, je, wordt, je bent geen. Goede burger, hè, geen goede Serviër, Als je niet in het uh, servisch Kosovaars deel van, van Kosovo... op Lista hebt, ja, uh, hebt uh, gestemd. En daar, daar komt ook wel de nodige druk uh, uh, bij kijken. Hè. Dus, dus dat, dat, is, dat is in die gemeente aan de noordkant. En dan heb je nog, even kijken, moet ik goed tellen... Uh, zes andere gemeenten uh, in de rest van Kosovo... waar ook een substantiële, uh, maar niet niet uh, een, he, een overgrote meerderheid... maar wel een meerderheid uh, Servisch-Kosovaren uh, nee, gewoond. Dus in, in totaal in, in, zijn er negen gemeenten. Waar in in, in
0: oppervlakte hebben we het gewoon over een, een provincie Utrecht of zo... meneer Reuter. Het is natuurlijk, ja, als we het in perspectief plaatsen... hoe gevoelig het ook is, hè, de hele situatie... maar we ja. hebben het
2: niet over een groot deel van een land of van de wereld. Nee, het is, een, het is een echt, ik zei het daar straks ook. Het is een klein land met een kleine economie. In die zin ook best uh, kwetsbaar. Dus juist dit soort landen met deze omvang hebben er alle belang bij om onderdeel te zijn van een groter geheel. Maar ook hebben er ook alle belang bij om intern te zorgen dat die bevolking. En de, de, de premier met wie we ook een gesprek hadden, uh, zei dat eigenlijk wel mooi. Die zei: Ja, ik zou het eigenlijk ook heel goed vinden. En ik wil er ook mijn best voor doen. Uh, om te zorgen dat mensen zich niet meer verenigen. Uh, op basis van etniciteit of alleen op basis van etniciteit of achtergrond... maar dat je gewoon een vereniging hebt van Kosovaarse notarissen... of van Kosovaarse uh, bouw, bouwvakkers. Hè. Uh, in plaats van dat dat allemaal georganiseerd wordt... langs lijnen van, uh, van je achtergrond. En, um, en een van de andere aspecten die heel erg te maken hebben... met dat samenleven in zo'n relatief klein land... met allerlei verschillende gemeenschappen... is dat mensen toch vaak maar één taal spreken, alleen de eigen taal. En je ziet dat een jonge generatie heel veel Engels met elkaar spreekt... maar ook bereid is om de andere taal te leren. Omdat ze inzien en overtuigd van zijn dat het belangrijk is... dat die bruggen geslagen worden. Omdat als dat verdeeld blijft... als je heel erg aan die eigen, enige eigen taal en identiteit blijft vasthouden... dan houden we waarschijnlijk ook die spanningen. En dat is uiteindelijk slecht voor die, voor, die, voor die jonge generatie ook en voor de toekomst van het land.
1: Ja, als, als u daar door dat gebied reist, hè, het noorden van, Servië, of, van Kosovo, ja. excuse. Um, het, het moet juist als een multi-etnische staat uh, functioneren. Hoewel natuurlijk die bevolkingen, Servische minderheid en Kosovaren, door elkaar heen ja. lopen. Um, ja. Dat is aan de ene kant. Hè, wat me, ziet u concreet van die spanning? En aan de andere kant zie je ook wel dat het goed gaat? Ja, Je ziet, je ziet in, dat, in
2: die noordelijke gemeente waar, waar ik dan was met mijn team uh, uh, waarnemers. Daar zie je uh, eigenlijk op straat. Uh, wat je ervan ziet is dat aan elke lantaarnpaal daar dus in het land Kosovo. Zeg ik nog maar even voor, voor iedereen die, die het een beetje duizelt. Maar in het land Kosovo hangen daar eigenlijk aan elke lantaarnpaal Servische vlaggen. En dus je hebt de situatie dat, dat eigenlijk in hetzelfde land. Het land Kosovo in een deel van het land vooral heel veel Servische vlaggen hangen. En in de rest van het land zij het minder, maar zie je op heel veel plekken... zowel de Kosovaarse als ook de Albanese vlag. Dus je hebt te maken met een land waarbij de eigen vlag... eigenlijk in ieder geval uh, meestal ook uh, uh, vergezeld wordt... van de vlag van een ander land. In dit geval het buurland Albanië. En in het, Servisch, uh, in het deel met een Servische meerderheid... Uh, hangt het vol met uh, vlaggen van het andere buurland, uh, het buurland Servië. Uh, van spanning op straat op verkiezingsdag... Uh, was eigenlijk heel weinig te merken. Er stond in het midden van Noord Mitrovica, in het hart uh, van Noord Mitrovica, één k uh, uh, Jeep hè, van de um, uh, k troepen. Um, dat waren Zwitser's. Ja, de, de, de Kosovo uh,
0: die... Force, de door de NAVO geleide ja. internationale militaire eenheid ja. in Kosovo. Ja, het duizelt ja. af en toe van de of, afkortingen in ja. dat land, want je hebt de EULEX, nee, dat... de UNIK. Ja.
2: Ja, laten we dat goed uitleggen vooral. Uh, ja, nou dat is, dat is op zichzelf nog weer een heel apart verhaal. Uh, Unmic die natuurlijk in het begin uh, toen Kosovo nog niet uh, echt een land was, uh, uh, verantwoordelijk waren ook voor het bestuur. Ja, dat is nu ook een, 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 uh, een, een organisatie uh, uh, vanuit de VN natuurlijk, maar het feit is ook dat een deel, de helft ongeveer van alle lidstaten van de VN dat land Kosovo weer niet herkent. Dus dat brengt... Ja. Maakt het, maakt het voor die missie ook weer moeilijk? Nou, dat was weer een heel, hele toestand bij de algemene vergadering van de VN. Waar de president van Kosovo uh, sprak en waar een vertegenwoordiger van UNMIC. Of uh, uh, sorry, het was niet de AVVN, maar het was een andere bijeenkomst in New York waar zij sprak en ja. waar een vertegenwoordiger. Gaan, gaan ja, het ook weleens, de...
1: Gaat het ook wel eens goed tussen uh, noord -Kosovo. Uh, ja, in kosovo In Kosovo. kosovo. de afkortingen, Floris, heel goed. Ja, ja. Ja, gaan ze wel eens samen naar de bioscoop? Ja. Ik noem even wat. Of, uh...
2: Nou, kijk, het, ik, kijk ik, ik was er natuurlijk uiteindelijk in die noordelijke gemeente... maar één dag, hè, op verkiezingsdag. Uh, het belangrijk voor ons was om te zien... vooral dat die verkiezingen goed gaan. We zijn ook in een... want die zijn er ook in die noordelijke gemeente... stembureaus geweest met een overwegend... Albanese-Kosovaarse uh, uh, kiezers, uh, kiezerspopulatie. Uh, voor ons was het natuurlijk belangrijk of die verkiezingen eerlijk en uh, goed verliepen. Dat was het geval. Uh, he, wel twijfels over die pluriformiteit van dat partijenlidmaatschap. Uh, maar over het algemeen uh, uh, is het dus ook juist in die gemeente waar er een meerderheid is, een grote meerderheid van Servische uh, Kosovaren, ja, die, die, die mensen hebben het met zichzelf op zichzelf met elkaar natuurlijk prima. Dat, daar daar, daar, daar is, het zag het ook allemaal. Ik bedoel, het gaat ook ten opzichte van toen ik er in 2007 was... met dat land als geheel ook veel beter. Het, het ziet er allemaal veel beter onderhouden uit. Het is ook, er zijn ook heel veel projecten die met, met geld ook van Europa... maar ja. ook van andere donoren gefinancierd worden... die juist proberen om... Uh, om die dialoog te stimuleren. We, zijn, we hebben een project bezocht uh, van jongeren... die dus ook nou ja, deden wat, wat ik net ook zei. Hè, proberen uh, bruggen te slaan door juist samen uh, dingen te organiseren. Door uh, je open te stellen voor, voor anderen... in plaats van in je eigen identiteit opgesloten te blijven. Dus op zichzelf is echt ook wel reden tot optimisme. Maar uh, men heeft ook een steuntje nodig. Een steuntje in de rug en, 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 uh, en, en die hulp. En die, uh, ja, die, uh, die, uh, die bied je ook door... Uh, zo'n verkiezing te ondersteunen. Ja. Ik denk dat Kosovo wat betreft de organisatie van verkiezingen... ook wel een voorbeeld is in de regio. Want men heeft dat wel echt um, goed, uh, goed uh, onder de knie.
0: Ja, twee, twee punten nog van mijn kant uh, om richting een afronding te gaan. Um, allereerst um, wat u ook schetst over die spanningen. Want uh, wij gaan daarop door... Uh, de grotere media die uh, de regio niet op de voet volgen... nou ja, middels één correspondent misschien... die hebben er af en toe ruimte voor in de krant. Maar mijn persoonlijke indruk is, ook op basis van uw verhaal... dat uh, Kosovo wel tegen een stootje kan. Dus al die incidenten die nu plaatsvinden... ja, als er dan commentaren zijn zo van... dit loopt uit de klauwen en binnen de kortste keren is het weer oorlog. Kijk, je moet niet verder gaan provoceren. Maar mijn indruk, ook op basis van wat u zegt, is... Um, we kunnen rustig slapen, want Kosovo heeft inmiddels het bestuur... dermate op orde dat dit even een keer kan gebeuren. Is dat een correcte waarneming?
2: Ik zou zeggen, in eerste instantie ja. En dan nuanceer ik het daarna wel weer een beetje. Maar ja, ze hebben zeker het bestuur uh, intern uh, best goed op orde. Ik heb ook uh, zelf kunnen vaststellen door de gesprekken... die we aan de vooravond van de verkiezingen hadden... met vrijwel alle politieke partijen... dat ook de democratische cultuur... ...volwassen is geworden. Uh, men uh, heeft, zegt ook, ja, we hebben verloren. In maart waren er parlementsverkiezingen. Er zijn een aantal partijen die daar uh, de slechtste uitslag ooit hebben geboekt. Die hebben dat verteerd. Die zijn weer met energie aan de slag gegaan. Dat hoort bij een democratie, dat je af en toe verliest... ...en dat er af en toe iemand wint. In dat opzicht is, ook, is Kosovo ook, denk ik, een, een, een voorbeeld in, uh, in de regio. Of het nou... Snel uit de hand kan lopen, ja. Uh, ik ben ook niet van de, van de onheilsprofessie en uh, roepen maar dat het zo voor je het weer oorlog is. Maar het is wel zo dat uh, juist op de balken... dat, 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 dat is ook, uh, dat zie je ook in het Bosnië, in het, het Servische deel van Bosnië, met, uh, met iemand als Dodik, hè, om nog even een nieuwe naam te introduceren. Ja. Um, daar, dus daar, daar zie je ja, toch. Dat, dat weet dat je wel, dat is de dat is de, van de, Solis, de leider van het. Van, ja, van de Republika Srpska, wat we niet zo noemen, hè, maar het Servische deel van, oh, van Bosnië. Um, nou ja, dat, dat mag van mij wel Maar <laughs> uh, dat is het Servische deel van Bosnië. En die dodik. Uh, ja, die uh, is bijvoorbeeld ook iemand die de, uh, de genocide in Srebrenica ontkent. Hè. Nou, dan dan, dan, uh, dan uh, fronsen wij sowieso, uh, denk ik, allemaal onze, onze wenkbrauwen al. Ja. Maar die man uh, is, is buiten gewoon uh, slecht voor wat men daar ook in Bosnië te doen heeft. Maar we blijven even bij Kosovo. Ja, in Kosovo dat, zie ik dat dus. Lijkt me goed. Heel, ja, zie ik heel veel positieve uh, signalen. Maar uh, er is. Uh, um, ja, er is van alles aan de hand. Ook uh, wat we allemaal niet zien, inderdaad. En ik ben ook uiteindelijk maar een, uh, iemand in het Europees parlement die daar een paar dagen weer is geweest en dat een beetje van een afstandje uh, ziet. Er zijn gelukkig ook wel deskundigen en uh, mensen die, die er nog meer verstand van hebben, uh, ja, die dat beter kunnen duiden. Maar de invloed, bijvoorbeeld van die Servisch-Orthodoxe Kerk, die door de Servische staat gebruikt wordt uh, om invloed uit te oefenen, ook in die Servische gemeenschappen, in die andere landen, dat kan zomaar toch weer tot extra spanning uh, uh, gaan leiden. Ja. En daarnaast, en dat. Is wel iets wat je ook in, 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 in dat noorden van Kosovo merkt. In van Belgrado vanuit Vucic komt maar één bericht. Dat is: je bent alleen een goede servier als je lid bent van mijn partij. En als je dat niet bent, dan is het eigenlijk al riskant. Er zijn ook in die zin wel ongelukken gebeurd met mensen die gezegd hebben. Ja, maar ik wil me graag gewoon inzetten voor mijn eigen land. En dat wil ik niet doen met een partij die vanuit Belgrado. Uh, instructies uh, krijg, ja, dan heb je geen leuk leven. Ook niet als uh, Servische Kosovaar in het noorden van, uh, van Kosovo. En dat is natuurlijk uiteindelijk niet goed voor de, voor de samenhang... in dat land, voor het samen opbouwen van, uh, van het land uh, Kosovo. Maar ik vrees ook, en daar ben ik ook realistisch in... dat we daar nog wel een tijdje mee zullen moeten leven... Hè, met, die, met die spanningen. En, uh, en ik hoop dat... Uh, als, het, als de spanningen toch oplopen... in deze ofgene plek op de balkan... dat de mensen uiteindelijk toch hun hoofd... een beetje koel cool houden. En ja, dat is blijven altijd denken aan,
1: verstandig. Ja. Probeer geert en ik ook altijd tegen ja, elkaar. Ja, nee, <laughs> wij gaan dan vaak...
0: een dagje uitwaaien in Zandvoort. Ik weet niet of ik dat de mensen op de balkan... dan uh, moet aanbevelen. Maar, uh, Zandvoort of uh, gewoon als uitwaaien? Ik de Albanese kust kunt ja. goed uitwaaien natuurlijk. Maar dat zullen de Serviërs dan weer niet willen. Nee. De, tot, tot slot... Um, en daar koppel ik even uh, nogmaals een van mijn leestips aan. Uh, tijdens mijn uh, vakantieperiode heb ik uh, Pieter Veit uh, gelezen met het oog op vrede, ervaringen van een internationale crisisdiplomaat. Uh, die een uh, belangrijke rol speelde, de Nederlander, in uh, ja, de, de, de totstandkoming van een uh, nou, soort van succesvol Kosovo, in ieder geval de opmaat naartoe. En wat mij nogmaals opviel in dat boek, en dat is denk ik goed om te benoemen voor de luisteraar, is het, het, de gedachte achter Kosovo is dat het een succesvolle multi-etnische staat is. Er zijn natuurlijk veel mensen die, die al die tijd ook denken van... joh, hoe kan het dan dat zo'n klein stukje Kosovo... dan gewoon niet um, bij Servië is betrokken op een gegeven moment? En dat dat dus onderdeel is van een, een gemeenschap, van een land... waar vooral nu heel veel Albanese Kosovaren wonen. En dat heeft dus te maken met het idee van feit... en daarachter zat ook VN-diplomaat Attesari. die dus in de ja. jaren negentig en later in de nullies... dus hebben bepaald dat um, je uh, met z'n allen samen moet kunnen leven. Ook om te voorkomen dat op een heleboel andere plekken in de wereld... je ja, aan de hand van etniciteit grenzen gaat stellen. Nou, daar hadden we het net natuurlijk ja. de hele tijd over. En jij geeft, u geeft dus aan, dat gaat nog even duren voordat dat um, gaat werken... Heeft u de enige vertrouwen in dat dat ooit gaat werken?
2: Nee, ik zei al dat ik op zichzelf over de ontwikkelingen in Kosovo zelf, even los van de inmenging van buiten en, de, en, en het gedoe wat dat met zich meebrengt, over de ontwikkelingen in Kosovo op zichzelf positief ben. Uh, he, kijk, het is uh, allemaal niet uh, perfect, maar er zijn nog veel meer gemeenschappen dan alleen de Albanese-Kosovaarse Koso, gemeenschap en de Servische kosovaren he, Je hebt ook uh, nog een, uh, een substantiële Roma Gemeenschap met ja. uh, ook Ashkali en Egyptische uh, minderheid. Uh, daar zijn ook allerlei projecten omheen gebouwd. Ik bedoel, er is ook niet echt veel andere landen te bedenken waar, waar we ook zoveel aandacht, en terecht, wat mij betreft, aan besteed hebben om, om daar ook echt uh, ja, met stevige inzet uh, uh, aanwezig uh, te zijn. Dus er zijn ook heel veel hè, uh, projecten die juist dat aspect moeten bevorderen, hè, die dialoog tussen die, die gemeenschappen. En ik zie vooral positieve signalen bij de jonge generatie. Het is ook echt een jong land, hè, Kosovo. Er zijn veel, het is niet alleen een jong land als land, maar ook een veel jonge mensen. Hè, een relatief jonge bevolking. Um, en dat is ook de reden waarom die visaliberalisatie visa uh, um, zo belangrijk is voor Kosovo. Het is het enige land op de Balkan dat dat nog niet, uh, niet heeft. En dat is vooral voor die jongeren zo belangrijk... omdat ze heel graag in hun eigen land willen blijven wonen... maar ook wel de kans willen hebben om te gaan uh, studeren. Dat zou in het buitenland bijvoorbeeld, in de Europese Unie... dat zou enorm, uh, enorm kunnen helpen. Dus ik ben eigenlijk best positief en het Atisari-plan... Ja, wat in 2007 is het, geloof ik. Uh, ja, dat plan dat ging natuurlijk inderdaad uit van de gedachte dat er op meerdere plekken in de wereld natuurlijk landjes of landen zijn die misschien zelfs wel relatief klein zijn... en die, die er baat bij zouden hebben om enerzijds in een groter geheel op te gaan... maar als land vooral ook uh, multietnisch zouden moeten blijven... om te voorkomen inderdaad, wat, 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 wat u ook zegt... dat er um, uh, grenzen opnieuw getrokken gaan worden. Hè, en ook dat soort voorstellen kennen we op de Balkan. Die worden zo nu en dan... Uh, wel eens uh, balletjes over op, uh, opgegooid. Ja, dat, dat moeten we echt niet doen. En dat is ook wel echt waarom de Europese Unie... ook vasthoudt aan die grenzen zoals ze nu zijn. Uh, um, ja, Tot op zekere hoogte is de boodschap ook... Uh, hier moet je het mee doen. Hè? En uh, ja. uh, je moet samenleven met, uh, met de beperkingen en de spanningen... die dat misschien ook met zich meebrengt. Maar uh, over Kosovo uh, op zichzelf ben ik, ben ik best optimistisch. Maar... Uh, maar men is, het is maar een klein landje. Er is veel, uh, uh, veel druk uh, rondomheen. En uh, uh, nou ja, uh, nog genoeg te doen, zullen we maar zeggen.
0: Hartelijk dank voor dit gesprek. En uh, voor de Heel meeschrijvers thuis. Onder uw waarneming heeft de regeringspartij Vette dosje geen fijne verkiezing gehad, want volgens mij hebben ze in alle 38 gemeenschappen op lokaal niveau uh, geen enkele controle daarover gekregen. Uh, in de eerste ronde in ieder geval, dus uh, nou, wie weet in de tweede ronde nog... 21,
2: ja. Maar, uh, ja. Ik geloof 21, in 21, uh, 21 tweede rondes, uh, begreep ik. Dus uh, daar, zijn, uh, daar zijn dan ook nog wel weer kansen. Maar dat was ook wat ik zei hè, over dat het ook bij een volwassen democratie hoort. Dat je af en toe wint. Ze hebben heel erg gewonnen bij de parlementsverkiezingen. En dat het dan bij zo'n lokale verkiezing weer net iets anders loopt. Ja, dat, dat is democratie. En, en dat, dat, dat uh, is ook beetje toch? Ja, klinkt het ja, als ja dat je dat als, accepteert. Als, als verliezende partij. <laughs> ja, dat je dat accepteert. Ja, ik denk dat dat heel gezond is. En, uh, en, en uh, wat dat betreft uh, uh, denk ik dat, dat Kosovo uh, er beter voor staat... als het om die democratische cultuur gaat dan sommige andere landen in, uh, in de regio. Ja,
0: nou ja, een, een, een vette wendosje. De naam van de regeringspartij betekent ook uh, self-determination volgens mij.
2: Uh, dus wat dat ja, betreft... Ja, zelfbeschikking, uh, uh, ja.
0: Uh, uh, kunnen ze daar uh, wel stappen mee maken, denk ik. Uh, Thijs Reuter, Europarlementariër... <laughs> uh, namens de, partij, de, van de partij van de Arbeid in de SND-fractie... <laughs> Dat, ik moet altijd nadenken over hoe die formuleringen in, in Europa zijn. Ja, uh, hartelijk hoor, dank. Helemaal goed. En um, succes met, met de volgende waarnemingen... en de volgende bezoeken aan de regio.
2: Graag gedaan. Heel fijn om bij jullie te zijn. Dank u zeer.
0: Ja, daar is hij dan. Daar is hij dan. Het moment waar wij na, na wekenlange vakantie en reizen... en andere zaken toch op gewacht hebben. Naar ja, gesmacht hebben. Ja, ik wel Dan.
1: De mop van Joost. Ik mis hem elke dag, de ja. mop van Joost.
0: Ja, en door omstandigheden um, heeft Joost besloten... om hem maar een keertje in te spreken. Dus uh, hij praat nu niet terug. Dus hij kan ook niet horen of we er nou om moeten lachen of niet.
1: Nee. Wat maar, verwacht je? Uh, we zullen er wel niet om moeten lachen. Joost? Een Azeri
3: zit te eten in een restaurant... en op een moment komt er een Armenier aanlopen... met een kopje koffie in zijn hand... die, die Azeri vraagt of hij kan aanschuiven... want het is nog maar de enige overgebleven stoel in het restaurant. Nou ja, die Azeri die knikt hem toe van nou doe dat maar, ga maar zitten. Dus die Armenier gaat zitten en na een paar minuten springt die Azeri op en zegt iedereen in het restaurant krijgt op mijn kosten een glas champagne behalve deze Armenier. Waarop die Armenier hem aankijkt en hem vriendelijk toeknikt en hem zelfs bedankt. Waarop de Azeri denkt, ja maar ik probeer hem te beledigen, wacht even, uh, uh, begrijpt hij niet of zo? Dus een paar minuten later, die Azeri die sprint weer op en roept... ...iedereen in dit restaurant krijgt de beste fles champagne op mijn kosten, behalve deze Armenier. Waarop die Armenier hem opnieuw vriendelijk aankijkt, toeknikt... ...opnieuw bedankt... ...dat die Azeri denkt... ...ja maar hoe zit dat nou... ...ik probeer hem er voortdurend te beledigen... ...en hij, hij laat zich niet op de kast jagen... ...dus paar minuten later springt hij weer op... ...en hij zegt... ...iedereen in dit restaurant krijgt de beste fles cognac... ...die er hier te vinden is... ...behalve deze Armenier... ...en die Armenier die verblikt of verbloost niet... ...kijkt hem opnieuw vriendelijk aan... Bedankt hem en die Arzien die denkt ja nou wil ik het weten ook. Hij zegt Armenië, moet je nou toch eens luisteren. Ik sla je de hele tijd over. Ik geef iedereen wat behalve jou. En je zit me maar vriendelijk toe te knikken en, en te bedanken. Ben je die beledigd dan, waarop die Armenië zegt ja, maar waarom zou ik beledigd zijn? Hè? Ik bedoel, ik ben hartstikke gul voor de mensen. Ze hebben een geweldige avond uh, dankzij jou. <hacht> mijn en uh, mijn restaurant verdient fantastisch. <hacht>
1: Dankjewel je wel, Joost. De klasse dat je er weer uit je mouw hebt weten te schudden op 51-jarige leeftijd. Ja, oh ja, inderdaad. Ja, dat, uh, maar
0: daar kan hij niet op antwoorden nu. Dus dat, ja. de volgende keer gaan we het weer over zijn leeftijd hebben. Is goed. Dat radiojeren van, dat blijft toch ook wel goed, hè? Heb je daar nog in verdiept? Oké, okay, kom ik volgende week wel even op terug dan. Ik heb mijn kansen niet
3: vergeten.